0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Abra o seu coração, Jesus tem muito para você, e eu creio que hoje à noite Ele vai falar o nosso coração. Vamos começar juntos, eu quero abrir contigo a Bíblia em 1 Pedro capítulo 5 vamos juntos, 1 Pedro capítulo 5 eu gostaria de ler os versos de números 5 e 6 nós vamos ler os versos de 5 e 6 de 1 Pedro capítulo 5 vamos adentrar na nossa mensagem hoje à noite aqui, vamos juntos portanto humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele vos exalte no tempo devido, você pode dizer bem alto como me diga, humilhem-se Humilhe debaixo Humilhe -se. da poderosa mão de Deus, verso 7 lancem sobre ele toda a ansiedade porque ele tem cuidado de vós você pode dizer comigo, lançando sobre ele toda a ansiedade porque ele tem cuidado da minha vida quantos creem aqui? o tema da minha mensagem hoje é vencendo a ansiedade vencendo a ansiedade feche seus olhos, vamos orar mais uma vez querido Espírito Santo nós queremos agora aquietar o nosso coração, conectar nossa mente, alma e espírito com o Senhor. Eu oro que os próximos minutos que vamos compartilhar a tua palavra aqui, seja algo tão poderoso, algo tão marcante, o teu Espírito Santo possa falar o íntimo do nosso coração. Eu oro por aquela palavra personalizada, que vem direto da do teu coração para nós, Deus, para que hoje nós possamos avançar e romper em tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, você pode dizer amém, você está? Olha para mim, me dá de presente a sua atenção. Nesse segundo episódio da nossa série sobre saúde mental, eu quero falar sobre o tópico ansiedade. Muitas pessoas me mandaram mensagens e falaram, o pastor... É, a gente está tendo desafios nessa área. Você poderia abordar esse assunto? e Eu senti no meu coração que, que é um momento oportuno, é um momento de, de falarmos a respeito disso. A propósito, seja em qual nível, níveis diferentes talvez, mas todos nós aqui enfrentamos esse inimigo, esse desafio chamado ansiedade. Você acreditaria se eu te dissesse que na farmácia se vende mais medicamento em relação e relacionado à ansiedade do que medicamentos relacionados à gripe uau então os, os dados mostram os fatos e de alguma forma eu quero ajudar você hoje, porque eu creio que esse inimigo chamado ansiedade na nossa vida vai cair, quem pode dizer amém, amém. e eu creio que o Espírito Santo quer nos levar a algo, então vamos lá conecte-se, nós vamos para uma jornada hoje e vamos juntos aqui a primeira coisa sobre a ansiedade que é necessário você saber, se você quer derrubar a ansiedade, se você quer ser vitorioso, é que a ansiedade não está fora, a ansiedade está dentro. A ansiedade não tem a ver com circunstâncias externas da sua vida. A ansiedade tem a ver com circunstâncias internas do meu coração. Ou seja, não está fora, está dentro. Eu te provo isso. A única razão porque o apóstolo Paulo ele foi capaz de dentro de uma prisão escrever essas palavras num é, momento tão terrível é porque a ansiedade não está dentro ou melhor, não está fora, mas está dentro Paulo estava em uma prisão em Roma Paulo é preso injustamente por pregar a Jesus Cristo então ele está sendo perseguido e ele é lançado numa prisão, numa masmorra fria úmida, insalubre e Paulo sabe que o inverno está se aproximando, então ele manda uma mensagem para um amigo, para um discípulo, alguém que ele poderia contar, o nome deste rapaz, se chamava Timóteo, e ele diz, Timóteo, eu queria pedir que você viesse me ver, mas por favor venha me ver antes que o inverno chegue, é a razão porque Paulo quer que Timóteo vá antes do inverno, porque ele não tinha uma túnica, uma capa, uma roupa, um cobertor para usar, e ele sabe, se o inverno chegar e eu estiver dentro dessa prisão como eu estou, eu não vou sobreviver o inverno, eu vou morrer de frio aqui nessa prisão, estou jogado aqui, esquecido, o quão terrível é a situação de Paulo, o seu futuro é tão incerto, ele não sabe o que será do seu dia de amanhã, eu fico imaginando, como será que esse homem está se sentindo, ali dentro daquela prisão, como será que esse homem está se sentindo? O quão ansioso, o quão preocupado, o quão aflito esse homem deve estar se sentindo? Vamos ver sobre isso. Vamos ver as palavras dele em Filipenses capítulo 4, verso 4. Filipenses capítulo 4, verso 4. É, Filipenses e Timóteo são conhecidos como as cartas prisioneiras de Paulo, porque ele escreveu quando ele estava na prisão, são as últimas cartas que ele escreve antes de ele ser martirizado por Cristo, e ele está naquele lugar, ele deve estar muito preocupado, vamos ver as palavras dele, Filipenses capítulo 4, verso 4 diz assim, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se, verso 6, e não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Uau! Como? Essas palavras estão certas? Será que nós estamos lendo o texto certo? Este homem está dentro da prisão. Ele está pensando, se chegar o inverno, eu vou morrer de frio. Esse pode ser meu último dia. Eu estou numa situação caótica, injusta, devastadora, desanimadora, incerta. E mesmo assim... Esse homem está sentindo paz e alegria. Ele diz, alegrem-se, no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Paulo, como você é capaz de falar isso? Porque paz é uma condição interna. E paz nunca será uma condição externa. Ele está dentro do seu coração. Ali naquele lugar. E tudo está errado. Ele está preso mas deixa eu falar para você, tudo aqui fora na sua vida, pode não estar indo muito legal, mas quando você tem a presença de Deus, quando você tem a paz de Deus, o seu coração está calmo. eles não estão tá sofrendo um pingo de ansiedade, porque ansiedade tem a ver com algo que está dentro, e nunca com uma condição externa, e o rei Davi sabia disso também, e eu quero mostrar para você hoje, em Salmo 139, verso 23, eu quero mostrar as palavras de Davi aqui, Davi ele diz algo tão especial, Davi sabe dessas palavras, ele diz, sonda-me ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, a palavra que Davi usa aqui para inquietações, é a mesma palavra, palavra hebraica que pode ser traduzida como ansiedades, e Davi ele está dizendo aqui, por duas vezes, dizendo Deus, sonda o meu coração, Prova o meu coração Ele usa duas palavras, sonda-me e prova-me Você pode ser bem alto que me diga sonda-me sonda E prova-me Ele está dizendo, Deus eu preciso da tua ajuda Eu preciso que o Senhor me ajude A olhar aqui dentro de mim O que está gerando essa inquietação Essa ansiedade dentro de mim Deus eu não sei o que está acontecendo Então sonda e prova o meu coração Porque eu sei Deus que está aqui dentro de mim A razão não é aqui fora A razão é aqui dentro não é o meu vizinho que está gerando ansiedade. O problema não é o meu funcionário, o meu chefe. O meu problema não é a minha sogra. Sonda em mim, olha em mim, a circunstância que está dentro de mim. E Davi pede ajuda para o Senhor. Ele diz, Deus, sonde e olhe o meu coração. Vê em mim o que está provocando essa inquietação, essa ansiedade. E nessa noite... Da mesma maneira que Davi pediu, Deus, sonda em mim, me ajuda a ver isso. Eu quero pedir a ajuda do Espírito Santo hoje aqui, para que Ele possa nos ajudar a sondar o nosso coração e mostrar para nós aquilo que tem gerado disfunção, ansiedade dentro da nossa vida. Porque eu creio que assim como Davi foi vencedor, nós também seremos vencedores em Cristo Jesus. Quem pode dizer amém? amém. Eu escolhi cinco palavras. As cinco palavras começam com a letra I. E eu quero que você se conecte com isso porque eu quero que você cheque essas cinco coisas, essas cinco palavras na sua vida, que pode ser que a sua ansiedade, pode ser que os sentimentos é, de destruição na sua vida, coisas que estão perturbando você, possa ouvir através dessas cinco palavras, nós vamos checar cinco coisas hoje aqui, vamos juntos, a primeira coisa, cheque a sua ingestão, ingestão, alguém tinha apanhado comigo de ingestão. ingestão, eu descobri que ingestão, ou melhor, ansiedade e gorduras gordurinhos tem algo em comum Mateus sério, sim ambas você não pode apenas fazer uma oração para elas assumirem a propósito alguns dias atrás, isso foi engraçado uma, uma, uma mulher era uma mulher e ela mandou mensagem ela queria conversar comigo e eu falei, por favor vamos tentar agendar e ela foi até o meu escritório e ela chegou, pastor eu queria que você fizesse uma oração por mim eu falei, é claro você tem algum pedido exclusivo? Alguma coisa que você, específica que quer que eu ore por você? E ela falou, sim. O senhor poderia orar para mim emagrecer? Eu falei, "Uá! O quê? Eu falei, se eu descobriste essa oração, eu oraria por mim mesmo. E eu oraria por todos da terra. E todo mundo viria aqui, a nossa cidade de Lages, para receber essa oração. Oração do emagrecimento mas tem a ver com ingestão, a pergunta que é, quão cheio eu estou do que? Deixa eu me perguntar para você hoje, do que você tem se alimentado? Não fisicamente, mas do que você tem alimentado a sua alma? Nós temos cinco sentidos, visão, audição, olfato, tato e paladar. A maneira que você alimenta o seu corpo é através do seu paladar, a propósito da sua boca. Quando você tem fome, você alimenta através da sua boca. A propósito, ninguém come pelo pé. Quando você vê uma macarronada gostosa, você não põe o seu pezão ali e diz, vou me alimentar. Não. Você ingere pela sua boca. A sua boca é o sentido que você alimenta o seu corpo. Agora deixa eu te ensinar algo aqui nessa noite. Os dois sentidos que você usa para alimentar a sua alma. É a sua visão e a sua audição. Diga bem alto que me diga visão e audição. Aquilo que você ouve e aquilo que você vê. Alimenta a sua alma São portas de entrada ao seu coração Uma vez eu vi um médico falar Você é aquilo que você se alimenta E se você se alimentar Apenas de porcarias O seu corpo vai ficar doente Vamos transferir a sua alma É aquilo que você se alimenta E o problema É que muitas vezes Nós estamos nos alimentando Alimentando o nosso coração de tantas coisas Que nós não devíamos alimentar e por causa disso, o nosso coração Começa a ficar doente Então a ansiedade muitas vezes é um sinal De uma ingestão que está errada Alguém tinha me dado me ingestão Eu estou alimentando a minha alma De algo que eu não deveria estar alimentando Eu nunca me esqueço meu líder De adolescentes da igreja Ele dizia para nós quando éramos adolescentes ele falava, ele falava Rapazes, garotas aprenda uma equação Lixo entra lixo sai, aquilo que entra na sua vida, aquilo que você alimenta, o seu coração, o seu espírito, a sua alma, aquilo que está cheio no seu coração, também aquilo que sai da sua vida, e quando eu penso a respeito disso, não existe como a gente ingerir tanto lixo em nossa mente, e ainda assim ser capaz de ter a paz de Deus… Você está orando por Deus, Deus traz paz ao meu coração, traz paz à minha mente. Deus está dizendo, eu não tenho como colocar paz em você porque você já está tão cheio de outras coisas. Você não é capaz de ter saúde mental estar tanto tempo todos os dias na rede social. Estar cheio de tantas coisas, observando todas as fotos que postam no feed do Instagram e todos os stories, o que está acontecendo na vida de outras pessoas... E as pessoas estão postando momentos de alegria, mas você já notou que ninguém posta os momentos desse desafio? E muitas vezes, nós estamos comparando a vitrine da vida de outras pessoas com o bastidor da nossa vida. E é claro que por causa disso você está surtando, é claro que por causa disso você está estressado, é claro que por causa disso está gerando ansiedade no seu coração, porque Deus não chamou você a encher a sua mente de tantas coisas, que não deveriam estar ali, em gestão, do que você tem se alimentado, que pode estar gerando, desencadeando ansiedade no seu coração, nós passamos tanto tempo, eu quero falar sobre isso, aqui, de maneira, tão especial hoje, olhando a tela do nosso celular, olhando a vida de outras pessoas, olhando coisas que, Deus nos chamou para viver, e isso desencadeia, coisas na nossa vida, que não são, boas para o nosso coração, eu descobri, que o meu telefone tem um botão anti-ansiedade. Alguém sabia sobre isso que telefones tem um botão anti-ansiedade? Não sabia? Eu vou mostrar para você hoje. Eu descobri essa semana, foi incrível. Se você colocar os aplicativos aqui, todos eles, e você apertar esses dois botões aqui, e fazer isso. Se você apenas desligar, se você apenas dar espaço para que a paz de Deus venha na sua vida. Você está orando por paz, está dizendo, Deus eu quero a, a, ouvir a tua voz, mas a sua mente está cheia de tantas coisas, que Deus não é capaz de colocar algo, porque Deus só pode encher aquilo que está vazio. E quando nós estamos cheios de tantas coisas, a nossa ingestão, o que a gente tem alimentado, pode provocar ansiedade, sentimentos destrutivos dentro do nosso coração. Às vezes a gente está carregando o diabo no bolso e a gente nem sabe. Eu não estou falando para você que o celular, que as redes sociais são algo ruim, mas eu estou falando para você que isso pode ser uma ferramenta, mas isso também pode ser uma armadilha. Quem entende o que eu estou falando? Sim. Você pode usar isso como algo bom, mas você pode fazer com que isso seja demasiado na sua vida e ocupe a sua mente com coisas que não são aquilo que Deus gostaria que você ocupasse no seu coração. Se você for um nutricionista, a primeira coisa que ele vai tentar fazer é identificar do que você tem se alimentado. E depois disso ele vai montar uma dieta correta, perfeita para você. Porque você consegue ter resultados diferentes. Mudando os velhos hábitos. Deixa eu falar para você, se você quer vencer a ansiedade, você precisa ser capaz de identificar aquilo que você tem alimentado a sua alma, aquilo que você tem ingerido dentro de você, que não tem sido saudável para a sua alma isso é tão poderoso porque às vezes nós não sabemos a raiz do que está acontecendo conosco e mal, mal nós percebemos que o inimigo tem usado de coisas listas para roubar paz, alegria dentro do nosso coração alguém diria oh, a última vez que eu li a Bíblia foi domingo passado no próprio telão da Revo Church foi a última vez que eu alimentei a minha alma com a palavra de Deus mas o que? uma hora lendo a Bíblia, contra 30 horas olhando a rede social, é difícil, você que ser capaz de vencer os desafios interiores, quando você não está ingerindo aquilo que você deveria realmente ingerir, alimentar a sua alma, deixa eu me perguntar para você hoje, cheque a sua ingestão, do que você tem alimentado a sua alma, se você quer vencer a ansiedade, você precisa trocar aquilo que você está alimentando a sua alma, você precisa ser capaz de identificar, isso que eu estou colocando dentro do meu coração, não tem feito bem para mim, checar a sua ingestão é importante, porque a sua ingestão, Determina o segundo ponto da minha mensagem aqui... Que se chama... A sua imaginação... Alguém diga bem alto comigo... Imaginação... imaginação. Que é isso aqui. Imaginação são pensamentos... Se você é capaz de imaginar... Em sua mente... Você é capaz de fazer... Imaginação é algo muito poderoso... Se você é capaz de imaginar em sua mente... Você é capaz de ter... Salomão falou em Provérbios capítulo 23 verso 7... Assim como o homem pensa... Assim como o homem imagina em seu coração assim ele é, Albert Einstein falou, entre as coisas mais poderosas que existem nesse mundo, eu descobri, algo que tem maior poder do que o conhecimento, é o poder da imaginação, por quê? Porque a imaginação tem o poder de criar coisas, e eu posso provar para você, três semanas atrás, eu declarei para toda a nossa igreja, eu falei pessoal, nós precisamos de uma terceira reunião aos domingos, quem estava aqui? quem estava aqui? eu falei, as pessoas não conseguem já sentar na nossa igreja, apenas com duas reuniões? E precisamos de uma terceira reunião Mas quando eu anunciamos a terceira sessão aos domingos Eu falei, mas eu vou falar algo que eu imaginei na minha cabeça As três sessões vão estar lotadas E mesmo com três sessões terão pessoas de pé do mesmo jeito E o pessoal falou assim, uau, não, não precisa nem dizer amém Porque já é a realidade <risos> Domingo passado você viu, como, como esse domingo as três reuniões lotadas, porque, conecte-se, se você é capaz de imaginar, você é capaz de declarar por fé. E aquilo que você declara por fé, a palavra de Deus fala, que a fé é do tamanho de um grão de mostarda, é capaz de mover montanhas. Amém. Quando você imagina, você está criando a maneira, a linguagem que Deus usa para criar o um futuro na sua vida. É quando Ele coloca no seu coração os pensamentos e propósitos, e você começa a imaginar, visualizar isso. O quão poderoso é a imaginação. Alguém diga bem alto me diga Imaginação. Agora deixa eu perguntar e falar algo para você. Se a imaginação é uma arma muito poderosa, de onde Deus quer levar você no futuro, no propósito que Ele tem para a sua vida. Mas e se você imaginar aquilo que Deus não quis que você imaginasse? Isso pode dar ruim, hashtag. Porque Deus usa a imaginação para criar coisas boas na nossa vida. Mas o inimigo também usa a imaginação para criar coisas destrutivas dentro do nosso coração. Um jovem se aproximou de mim ele falava, pastor, tudo aconteceu, tudo começou quando um pensamento que eu não sei de onde veio foi plantado na minha mente. Eu tive um pensamento que não valeria mais a pena estar vivendo. Um pensamento que não tinha mais sentido a minha vida aqui. E depois que esse pensamento brotou no meu coração, eu comecei a imaginar eu tirando a minha própria vida. Ele abriu o coração comigo, eu sentia... A carga que estava sobre os seus ombros a, a tristeza E ele dizia Eu comecei a imaginar Eu na frente de um viaduto E eu pulava daquele viaduto na minha mente Ele falou até o dia Que eu deixei com a minha imaginação Fosse criando isso Teve um dia Ele falava para mim Eu fui até o viaduto E eu olhava para baixo Pensando Eu vou me jogar daqui Nesse momento eu estava falando para ele Ei rapaz essa não é a voz de Deus para a sua vida. A voz de Deus para a sua vida é de vida. Amém. Esses pensamentos, essa imaginação está errada. Porque se você começa a ingerir coisas, a sua injeção é indevida. A próxima continuação é que a sua imaginação começa a imaginar coisas que você jamais deveria imaginar. Em nossa geração, gente. Quanto à apologia à morte. Estão perguntando, por que os adolescentes estão cortando os pulsos? Eu diria para você, olha esses hashtag artistinhas. Falei a palavra errada, artistinhas. <risos> Todos esquisitos. Desculpe te ofender, mas pode ser a pessoa que você acompanha, seja a pessoa que está gerando ansiedade dentro da sua vida. Uma maluquinha, você sabe quem é da nossa... Nação, na postou no mês passado Uma foto numa cama Parecia cheio de sangue, mas era morangos Você viu isso? O que eu consigo ver A não ser morte naquela foto? E nossos adolescentes estão ali Olhando, ai que legal, um moranguinho Está gerando morte Porque aquilo que você está ingestando na sua vida Está trabalhando a sua imaginação, os seus pensamentos Deixa eu falar para você O inimigo quer pegar a sua imaginação e fazer com que você pense coisas ruins. A imaginação é muito poderosa. E muitos de nós, a gente começa a imaginar coisas que não deveriam ter imaginar Coisas ruins a respeito do nosso próprio futuro. Tem pessoas que fica imaginando, eu vou morrer sorteira. Tem gente que fica imaginando, eu vou morrer pobre, quebrado, sem um tostão. Mais quebrado que arroz de terceira. Posso contar um segredo para você? Você não vai me julgar, obrigado, alguém entusiasmado para ouvir meus segredos. Todos nós já permitimos que pensamento se tornasse imaginação na nossa vida, para coisas ruins no nosso coração. Verdade. Alguns dias atrás eu estava eu tava assim, talvez assim que um dia mal. Você sabe o que dias maus? Jesus falou a respeito do dia mal. Eu estava, parecendo um dia mau, eu, eu não sei, é, é, eu não acredito em superstição, eu não acredito em acordar com o pé esquerdo, não, não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com os dias que a gente passa na nossa vida que simplesmente não são fáceis. Hashtag real life, vida real, você sabe o que é isso. Eu estava tão bagunçado no meu coração. Gente, eu preciso contar um segredo baixinho para você hoje aqui. Eu, o pastor, estava deixando com que a minha mente imaginasse tantas coisas erradas. Eu vou falar para você o que eu estava imaginando Você vai rir Mas todos aqueles que já imaginaram isso Talvez você estará comigo Eu estava imaginando o dia do meu velório <risos> O que? Eu estou vivo O que eu estou permitindo a minha mente imaginar Você que sabe o que é mais engraçado? Eu estava imaginando as pessoas que estariam lá Você que sabe o que é mais doido? Eu estava imaginando Quem está chorando? eu estava pensando, esse aqui gostava de mim ela está chorando <risos> deixa eu falar para você é possível que o inimigo pegue os seus pensamentos e faça com a sua imaginação leve você para um lugar ruim isso desencadeia ansiedade, sentimentos destrutivos na sua vida, mas eu quero falar para você hoje de maneira muito poderosa e isso é especial, você precisa declarar na sua vida, eu tenho sonhos de Deus a cumprir você precisa falar a respeito do seu próprio futuro. Eu tenho sonhos para viver. Eu tenho visões para crer. Eu tenho um futuro para imaginar. Eu tenho um propósito de Deus nessa vida que eu preciso cumprir. Alguém está aqui diga amém onde você está. Você não pode deixar a sua mente vagar. E ser um alvo fácil para o inimigo. Se você quer vencer a ansiedade no seu coração. Você precisa dizer minha mente. Tudo que é puro. Tudo que é justo. Tudo que é paz. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto. A palavra de Deus fala que ocupe a nossa mente. Você pode pôr a mão na sua mente e diga na minha mente, apenas os pensamentos de Deus podem me governar. Isso é especial, mas deixe-me conectar você agora. Isso só funciona se você tiver o meu próximo ponto aqui, que é integridade. Integridade. Alguém diga bem alto que me diga integridade. integridade. Esse é o meu terceiro ponto. conecte -se. Às vezes a minha ansiedade é porque eu estou comprometendo a minha integridade. É difícil ter paz quando você está guardando segredos. É difícil você manter a paz quando você precisa pagar certas mensagens para que seu esposo ou sua esposa não veja. Integridade ou melhor, paz é fruto da integridade. Não existe como você ter paz no seu coração se você não for íntegro. É difícil manter a paz quando seu coração está em, em pedaços. A palavra integridade significa inteiro. Alguém tinha banhado para me diga inteiro. Isso significa que o meu caráter não tem partições, que eu sou o mesmo todos os dias, que eu sou o mesmo em cada lugar. Porque se eu não sou íntegro, então eu preciso usar muitas máscaras na minha vida. Então, dependendo do lugar que eu vou, eu preciso de uma versão de mim, uma máscara de mim. Então, no domingo eu coloco a minha máscara de, de ir na igreja, eu pareço tão bonzinho, olha a pessoa do seu lado, quão bonzinha ela parece ser. Mas se no domingo eu uso essa versão de mim, na sexta-feira eu preciso colocar outra versão de mim, no funk do tigrão. Não tem como você ter paz. se Seu caráter está dividido em pedaços. Eu não estou condenando você, mas o que eu estou dizendo para você é que não tem como ter paz no meio de um caráter cheio de partições. Porque paz é fruto da integridade. Alguém diga comigo integridade? Integridade. Integridade. José, por manter a sua integridade, ele se recusa a deitar com a mulher do seu chefe e por causa disso ele colocou é jogado na cadeia, mas deixe-me falar para você, é melhor você estar na cadeia com um paz, do que você estar na mansão, se sentindo culpado, José é por manter a sua integridade, e se recusar em deitar com a mulher do seu próprio chefe, é jogado na cadeia, mas deixe-me falar para você, é melhor você estar na cadeia, na companhia de Deus, do que você estar na mansão, na companhia do diabo, Paz Vem depois de obediência Paz é fruto De integridade Eu relembro Quando eu estava na faculdade Eu Eu sempre falo a respeito disso Eu era do, dos alunos do fundão Alguém aqui do fundão? Alguns aqui hoje Você não está só Eu relembro que eu já havia reprovado em física duas vezes, eu odiava física. Há mais alguém comigo. Sim. Eu odiava números. Sim. E eu relembro que iria fazer o exame final, eu já havia reprovado por duas vezes, então eu iria fazer o exame final e existia cinco questões na prova. Cada uma valia dois pontos. Até hoje eu me lembro. Eu respondi apenas três: orando, dizendo: Deus que esteja certo quando saiu a nota no site da universidade, apareceu Matheus, Eduardo, Schmidt, disciplina, física, dois pontos, reprovado. Eu pensei mais uma vez, senhor. A gente é brasileiro, nunca desiste, é lutador. Eu e um amigo meu falando, cara, vamos lá ver a prova, para ver se a gente não consegue arrancar um décimo, se não tem alguma coisa que dá para ser feito. Quando a gente chega lá, o professor da disciplina não está na sala, na sala dele. E tinha um outro professor que atendeu a gente. Simplesmente, ele falou, moçada, está aí a prova, fica à vontade, dar uma olhada. E o cara saiu. Meu amigo fala para mim assim, você está pensando o que eu estou pensando? Eu falei para ele assim, não, o quê? Ele falou, o cara vazou. Bora escrever as respostas certas na prova, mano. Eu falei, bora! A gente pegou a caneta achamos uma prova de um colega que tinha respondido certo, começamos a copiar, 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 copiar. Ele tinha respondido as cinco questões, eu apenas três. Então o fato de ele ter respondido cinco, já estava errado as, as contas dele. Qual foi a estratégia que ele usou? Não tinha outra para usar. A conta estava errada aqui, com o um X, ele copiou uma certa resposta ao lado. Ele pensou, vamos ver se vai dar certo. Porém lembre, eu tinha duas questões que não havia respondido, estavam em branco. Eu simplesmente respondi as duas questões. O professor voltou e falou: "Deu certo, moçada". A gente falou: <coughs> "Professor, eu acho que ele corrigiu meio errado. Tá certo aqui, o cara não corrigiu". Ele falou: "Então vocês esperam, ele voltar conversa com ele". Falou: "Fechou". Passou uma semana. Meu colega subiu a sala do professor e falou: "Professor, tá aqui a prova, a gente corrigiu, eu, o senhor corrigiu errado, tá certa a questão". Ele olhou a prova do meu amigo e falou assim: "Não, mas como tem duas respostas aqui? Eu não posso considerar" se tivesse apenas uma resposta eu consideraria teria, talvez teria me esquecido de corrigir mas como tem duas eu não, não tenho como te aprovar, você está reprovado ele volta lá e vem conversar comigo, Mateus eu dancei na curva, mas você vai dar certo porque eu não havia respondido duas questões e eu já estou celebrando glória a Deus aleluia vou me livrar da física na minha vida estou pensando vamos lá eu nunca me esqueço, eu estava na parte de baixo da universidade, eu estou subindo, e Deus fala comigo, Mateus, e a sua integridade, e aquilo que é certo, porque você pode ter os resultados certos aqui fora, mas ainda assim está comprometendo a sua integridade aqui por dentro, eu falei que vozes malignas são essas, <risos> tentando me segurar em física novamente, mas eu sabia no meu coração, Deus, paz só existe no meio da integridade. Eu posso passar a disciplina, mas eu jamais terei paz no meu coração sobre o que eu estou fazendo. Mateus, o que você fez? Eu desisti. Jamais fui até a sala do professor, tive que cursar novamente aquela disciplina de física que eu tanto amava. Mas deixe-me falar para você, mais vale você ter a aprovação de Deus do que o resultado dos homens. Tem pessoas aqui, eu quero falar com você hoje de maneira muito forte. Que você está ansioso, você está enfrentando coisas destrutivas na sua vida. Você precisa checar a tua integridade. Você precisa checar se a maneira como você está vivendo está correto diante de Deus. Você precisa checar, como Davi falou, sonda o meu coração, vê se é em mim algum caminho mal. Vê se existe alguma coisa em mim que, que não está te desagradando, que não está certo. Porque isso tem me provocado inquietações, pensamentos de ansiedade. Toque alguém perto de você e diga: cheque a sua, a sua integridade. Cheque a sua integridade. E isso é muito importante, porque se alguém está comprometendo a sua integridade, conecte isso agora. Você sempre será tentado a viver esse é o meu quarto ponto em isolamento. Isolamento. Alguém tinha bem alto comigo: isolamento. Isolamento. Conex. O inimigo quer lutar com você em isolamento. Porque eu prometo para ti, ninguém nessa vida é capaz de vencer lutando de maneira isolada. E eu tenho visto muitas pessoas vivendo de forma isolada. Deixe-me fazer um alerta hoje de quanto isso é perigoso. Viver a sua vida de forma isolada é muito perigoso. Eu sei. Custa caro viver em intimidade. Relacionamento custa caro, exige uma dinâmica de perdão, de maturidade, de suportar as falhas uns dos outros. Viver em intimidade é expor, é ser vulnerável, muitas vezes é desconfortável expor a lepra do nosso coração, porque você sabe, você pode estar a sorrir por fora, mas a batalhar por dentro. Suas roupas podem estar bonitas aqui por fora, mas dentro do seu coração você pode estar se sentindo machucado, leproso. É um preço a se pagar viver em intimidade e relacionamento, mas conecte com isso que eu vou falar para você hoje, o preço do isolamento é sempre muito mais caro do que o preço da intimidade, eu não estou falando hoje sobre você estar rodeado de pessoas, eu, eu estou falando sobre você tem sido vulnerável, você tem aberto o seu coração, sobre as suas lutas, com as pessoas que Deus, realmente colocou na sua vida, que você precisa abrir o seu coração, Jesus, falou de forma tão clara, é melhor inserir em dois, do que um, porque se, o seu companheiro caiu, existe outro que o levante, mas Jesus fala, ai daquele que anda só, porque quem o levantará, isolamento é um lugar muito perigoso, eu estou falando de você, ter as pessoas certas, que você realmente, permite, Tocar a sua intimidade, porque eu prometo para você: se você ficar isolado no seu lugar, eu não quero que ninguém encoste, que ninguém mexa na minha vida, você estará vivendo num lugar muito perigoso, a ponto de ser capaz de frustrar os propósitos que Deus sempre a sua vida. Talvez você estar nesse lugar de isolamento porque você já no passado confiou em alguém e te machucaram, ou talvez você já tentou ser vulnerável, expuseram você talvez você decidiu amar, mas quebraram seu coração algumas pessoas por contas de decepções, providas por diferentes tipos de relacionamentos se isolaram, deixa eu falar para você os relacionamentos é aquilo que nos machucam, mas os relacionamentos também são aquilo que Deus usa para nos curar Amém. eu quero falar com pessoas aqui que você tem vivido num lugar isolado no seu coração, você não tem deixado ninguém tocar a sua vida não ser vulnerável com ninguém eu quero dizer para vocês que é um lugar muito perigoso de estar porque o preço do isolamento é sempre muito mais caro do que o preço da intimidade eu vi pessoas com a vida destruída porque não foram capazes de criar pontes necessárias para que alguém fosse capaz de estar perto o suficiente para falar a verdade para corrigir em amor para encorajar no momento de necessidade porque é isolamento é uma coisa que o inimigo tenta usar na nossa vida, para roubar a gente do lugar que nós deveríamos estar, provérbios 18, 1 diz, aquele que se isola, se rebela contra a própria sabedoria, porque é perigoso estar só, deixa eu falar para ti, nós estamos aqui hoje, se você está aqui, é porque, não é tão confortante, quando, nós não estamos lutando sozinhos, quando nós, sabemos que todos nós temos batalhas e as minhas batalhas se tornam os meus testemunhos e os meus testemunhos Deus usa para abençoar a sua vida e as suas batalhas você vence e se torna os teus testemunhos e os teus testemunhos Deus usa para abençoar agora a minha vida e juntos, quando nós estamos caminhando como família caminhando por unidade eu falei aqui nas três reuniões é por isso que Deus colocou no nosso coração algo tão precioso na nossa vida. Chamado pequenos grupos de GPS, conectando pessoas, crescendo na fé juntos. Porque essa é a oportunidade que você tem de expor o teu coração e dizer eu preciso que alguém caminhe comigo. Eu não posso caminhar só. Mas lembre, o relacionamento que você está resistindo, às vezes é a resistência da cura e da mudança que Deus quer fazer na sua vida isolamento é um lugar muito perigoso que o inimigo tenta nos levar a palavra de Deus fala que o inimigo anda como um leão ao derredor buscando a quem possa tragar, Adivinha quem normalmente o inimigo traga gente quem está vivendo em isolamento eu quero dizer para você, se você quer vencer a ansiedade, quantos aqui querem vencer a ansiedade na sua vida obrigado pelo seu momento entusiasmado hoje aqui nesse lugar, quantos aqui querem vencer a ansiedade na sua vida você precisa ter pessoas ao seu lado. Você precisa ter pessoas que você sabe que estão ali. Que você pode ser vulnerável, abrir o seu coração. Isso é tão poderoso. Isso me leva a meu último ponto aqui nessa noite. Que se chama intimidade. Alguém tinha me comigo? Intimidade. intimidade. Cheque a sua intimidade com Deus. Deixe-me falar algo para você. Nada nessa vida vai nos completar, a não ser um relacionamento com Deus, nada tem a capacidade de provocar plenitude, no coração do, do homem, do ser humano, apenas um relacionamento com Deus, nos causa essa sensação de ser completos, eu prometo para você, você pode realizar todos os seus sonhos, realizar todas as suas metas, ter uma carreira profissional muito bem sucedida, e ainda assim eu vou falar para ti, você não se sentirá completo, porque apenas num relacionamento com Deus você sente essa plenitude você apenas sente que você está feliz você acordou e você sabe uau, oh, Deus eu estou vivendo aquilo que eu deveria estar vivendo e Jesus fala para isso através de uma parábola em João capítulo 15 Jesus simplifica isso, eu quero ler para você João capítulo 15 no verso 5 olha o que são as palavras de Jesus aqui, conecte aqui Jesus ele fala eu sou a videira e vós sois os ramos. Alguém dia comigo de videira? videira. Ramos. ramos. Ele está dizendo, existe uma videira, existe uma árvore maior e nós somos ramos dessa videira. Agora, conhece o que ele está falando? Se alguém permanecer em mim e eu nele, ou seja, o que ele está dizendo, se manter nesse relacionamento, da mesma maneira que uma, se um ramo for tirado de uma árvore, ele morrerá. Jesus está dizendo, se você for arrancar desse lugar de intimidade, se você não estiver ligado a mim, permanecer a mim, cedo ou tarde, você irá morrer. Mas Jesus ele fala, se alguém se manter ligado a mim, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer. conexe se com isso. Nós precisamos estar ligados nesse lugar de intimidade, de relacionamento com Jesus porque é o momento que a gente se desconecta dessa intimidade com o Senhor, é o momento que a ansiedade encontra uma janela para entrar na nossa vida, e eu posso provar isso para você. Em Lucas capítulo 10, verso 38, nós encontramos um dilema, uma história de duas mulheres chamadas Marta e Maria, alguém já bem alto como diga Marta e Maria? Marta e Maria. São duas irmãs e elas são amigas de Jesus, quando Jesus chega naquele lugar... É tão interessante que imediatamente Marta começa a arrumar a casa porque a casa estava bagunçada. A propósito, quem gosta de receber visitas com a casa bagunçada? Ninguém. E Marta começa a arrumar a casa. Eu lembro minha mãe quando chegava a visita em casa e tocava o interfone. Ela imediatamente dizia, corre com a casa. Marta está arrumando a casa, está dizendo, Jesus está aqui, que vergonha, a cueca do meu irmão Lázaro, está aqui, que coisa feia, tem uma borrada de freado de caminho, meu Deus, Jesus está aqui, existe uma louça aqui da semana passada, que vergonha, eu preciso lavar rápido, e a palavra de Deus fala, sabe o que? Que Maria, se jogou aos pés de Jesus, ela começou a aprender de Jesus, sabe o que significa gente? Maria, ela está num relacionamento com o Senhor, Nesse lugar de intimidade. Nesse lugar onde nossa vida é completa. Deixa eu falar para você. Você só é completo. Nesse lugar aos pés de Jesus. Amém. Maria está ali aprendendo do Senhor. E muito está Marta. Marta está atucanada, agitada, arrumando a casa, fazendo os afazeres. E é incrível o que Marta fala. Como é que é isso aqui? A psicologia que Marta usa é muito profunda. Porque em vez de ela chegar para... Maria, sua própria irmã, dizer Maria, louca, velha me ajuda a arrumar a casa você não vê que está tudo bagunçada sabe o que ela fala? ela fala com Jesus, para Jesus falar com Maria ela fala mestre, tu não te importas que eu estou aqui atarefada, arrumando a casa fazendo os afazeres e minha irmã está aí jogada aos seus pés sabe o que eu imagino? Ele deu o verso 41 aqui na tela Lucas capítulo 10, verso 41 Jesus nesse momento dá um sorriso dá um sorriso não porque nosso Jesus é um Jesus de amor mas ele fala o que ele precisa falar ele diz assim, Marta Marta ele chama duas vezes o nome de Marta eu não sei se você se lembra mas quando eu era pequeno e minha mãe chamava duas vezes o meu nome é porque tinha alguma coisa errada, Mateus Mateus Jesus fala, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta. Algumas traduções diz, ansiosa. Com muitas coisas. Mas uma só coisa é necessária. O verso 42, Jesus fala, Maria escolheu a boa parte e dela isso não lhe será tirado. Deixa eu falar para você. O que fez Marta Estar ansiosa, inquieta. É porque ela trocou o lugar de intimidade com Jesus. O lugar onde ela deveria estar. Por afazeres desse mundo. Por coisas desse mundo. Eu quero dizer para você. E todos nós temos. Não é errado arrumar a casa, Marta. Não é errado fazer as coisas que precisam ser feitas. Mas deixa eu falar para você. Se a sua prioridade se inverter, e enquanto você deveria estar aos pés de Jesus, nesse lugar de intimidade com o Senhor, você começar a viver nesse ciclo, nesse ciclo que eu preciso correr mais, eu estou atrasado, e eu estou olhando a minha rede social, todo mundo está andando a vida, e a minha não, você deixará qualquer ansiedade, e aquilo que Deus nunca chamou você para viver, entre no seu coração, Maria, você escolheu a boa parte, Vai ser tirada de você Porque se tem alguma Uma única coisa que realmente importa Nessa vida É o nosso relacionamento com Jesus Se tem uma coisa Que realmente Aquieta o nosso coração Nos cura da ansiedade Nos cura De viver essa vida hashtag, Como zumbis As pessoas têm se comportado Como zumbis É você estar a presença de Jesus nesse relacionamento eu comecei essa mensagem falando isso, eu quero terminar ela nessa noite falando isso você lembra de Pedro? Pedro havia dito capítulo 5, verso 6 e 7 ele diz, portanto humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará no tempo oportuno, mas no verso 7 ele fala, lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, conexe se a melhor parte da mensagem agora, eu sempre ficava pensando, qual é a relação dos dois versos, dos dois textos, parece que o verso 6 está desconectado com o verso 7, ele está dizendo, se humilhe diante da poderosa mão de Deus, e no verso 7 ele está dizendo: lance fora toda a ansiedade. E a minha pergunta era: o que tem a ver humildade com a ansiedade? Qual é a relação? Mas note isso, note isso, isso é, isso é profundo. Você lembra o primeiro encontro que Pedro teve com Jesus? Lucas capítulo 5. Pedro, ele é um pescador, então, ele tem as suas redes. Pedro ele não pesca por hobby. Pedro ele tem uma cooperativa de pesca junto com seus dois amigos, Charles e João, filhos de Zebedeu. Ou seja, a maneira que Pedro paga os seus boletos é pescando. A Bíblia fala que ele tenta pescar a noite inteira. E ele não pescou nem sequer um peixe. Nada. A noite inteira, jogando as redes. Mas não pescou nenhum peixe. No outro dia Pedro está frustrado Porque a vida Nem sempre acontece do jeito que a gente planeja Assim ou não? Pedro havia planejado ter uma boa pesca Mas não, não deu certo Talvez aqui tem pessoas hoje Que estão me ouvindo aqui nessa noite E você planejou a sua vida Você imaginou a vida de uma maneira E não deu certo como você imaginou Mas sabe o que é mais incrível? Lucas capítulo 5 Jesus, o Filho de Deus vem caminhando sobre a praia quando ele encontra Pedro lavando as suas redes Jesus olha para Pedro e fala Pedro, põe o barco de novo na água vamos pescar Pedro jogue as redes novamente lance as redes sabe o que, que Pedro fala? não Jesus, hoje não está dando peixe o mar não está para peixe a gente tentou a noite inteira e não pescou nada Agora conecta isso aqui. Eu descobri que a ansiedade tem a ver com orgulho. Mateus, sério, não estou entendendo. E é por isso que Pedro fala, humilhe-se diante da mão do Senhor. Porque Pedro, sabe o que ele está dizendo na verdade? Ele está dizendo assim, Deus, na verdade, eu não, Jesus, eu não quero lançar a rede de novo. Eu sei o que é melhor. A noite inteira eu tentei. Não deu certo. É do meu jeito. Eu não, eu não quero de novo ir pescar. E sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Vá de novo E lance as suas redes Deixa eu falar para você Tem muitas pessoas aqui que estão vivendo tão ansiosas Porque você tem tentado fazer do seu jeito Da sua maneira Você não tem obedecido ao Senhor Você tem feito do jeito que você quer fazer E Deus está dizendo Não é da sua maneira É da minha maneira Que vai funcionar na sua vida Sabe o que Jesus fala para Pedro? Pedro Coloque o barco e jogue as redes me dê aqui Lucas capítulo 5 verso 5 também se eu não me engano Pedro fala Senhor a noite inteira tentamos pescar, em outras palavras não tem sentido o que você vai fazer mas porque tu que estás falando então eu vou fazer porque tu estás fazendo, falando eu vou me humilhar, eu não vou fazer a minha vontade, eu vou aceitar fazer a tua vontade Jesus, você sabe o que, é que faz? Pedro pega as suas redes. O Pedro lança as suas redes. E a palavra de Deus nos conta. Que foi a maior pesca da história da vida de Pedro. Se encheu de tantos peixes. E agora Pedro está dizendo para a gente aqui. Você precisa se humilhar diante da mão de Deus. Porque você precisa entender. Que quando você quiser fazer do seu jeito. Às vezes não será do seu jeito. Você entenderá que você precisa fazer do jeito de Deus. Mas ele está dizendo então, agora lancem a ansiedade. Pedro entende sobre lançar. Pedro entende sobre lançar redes. Ele era um pescador. Ele está dizendo agora, lancem a sua ansiedade. Porque um dia eu estava ansioso na minha vida, sem saber o que eu faria. Eu não havia pescado nenhum peixe. Mas eu obedeci a palavra de Deus. Lancem a sua ansiedade. Porque ele cuidou de mim naquela pescaria. Ele também irá cuidar de vocês. Ele também sabe das suas necessidades. Mas deixe-me falar para você hoje. Tem a ver com esse lugar de intimidade. Pedro foi aquele também que caminhou sobre as águas com Jesus. E você conhece a história: em um momento Pedro afunda. Mas no momento que ele afunda, Pedro sabe o que está debaixo da mão do Senhor. Jesus estende a sua mão, e levanta Pedro, onde Pedro está? Debaixo da mão de Jesus, ele está falando, se humilhe, diante da poderosa mão de Jesus, lance a sua ansiedade, porque ele está cuidando da sua vida, eu quero falar com você hoje aqui, nesse lugar, que você tem vivido no seu coração, tantas coisas, cheque, o que tem gerado ansiedade na sua vida talvez hoje você precise checar a sua ingestão o que você tem alimentado a sua alma talvez hoje você precise checar a sua imaginação o que você tem permitido você imaginar que não é de Deus na sua vida que tem provocado ansiedade no seu coração cheque hoje a sua integridade está a sua vida a minha pergunta é debaixo da aprovação de Deus Cheque, se você tem vivido em isolamento, você tem se aberto em intimidade, mostrado realmente quem você é. Intimidade é um preço, mas isolamento, eu vou falar para você um dia, vai destruir você. Não ser vulnerável, não ser transparente. Mas no final, hoje à noite aqui, Jesus está nos chamando a esse lugar de intimidade com o Senhor, como Maria. Estava aos pés de Jesus vou Church, hoje eu quero dizer para você Vamos ir aos pés do Senhor Vamos colocar o nosso coração Aos pés de Jesus Você está ansioso, você está preocupado Você está cansado, Jesus falou em Mateus capítulo 11 Vinde a mim Todos que estão cansados e sobrecarregados Eu vos lhe aviarei Maria estava apenas aos pés de Jesus E ela está dizendo Jesus, esse é o sentido da minha vida que o meu coração se aquieta Aqui eu entendo para que eu fui criado E quando eu saio da tua presença Toda tempestade se acalma Toda ansiedade vai embora Humilhar-vos debaixo da mão de Deus Porque no tempo oportuno Eu quero falar para você Hoje à noite aqui é o tempo oportuno Para muitos aqui que Deus irá exaltar a sua vida Amém. Que você vai vencer Inimigos que você tem vivido Que tem sido massacrantes No seu coração Lançando sobre Deus toda ansiedade Sabe por quê? Dá o seu melhor sorriso agora Vai lá, dá o seu melhor sorriso Porque Deus tem cuidado de você Ele estava olhando para Pedro No meio da pescaria frustrada dele Isso é uma palavra profética para alguns aqui Deus está olhando você no meio da sua frustração Deus está olhando você no meio dos planos que deram todo errado na sua vida. Apenas lance a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Se você recebe essa palavra, você pode dizer amém onde você está. Fique de pé comigo. Vamos orar. Ao você ficar de pé, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, você abrisse as suas mãos. Lembre, como Maria, agora é só você e Jesus, como Maria estava aos pés de Jesus agora. Eu gostaria que você estivesse aos pés de Jesus. Isso não é algo físico. Isso é algo no seu coração. Isso é um lugar interior que você... Agora pode abrir o seu coração diante do Senhor. E nesse exato momento, se você tem lutado contra ansiedade, contra coisas na sua vida... Que tem destruído a sua saúde mental, emocional... Hoje à noite, aqui como Maria estava aos pés do Senhor... você pode se lançar nesse lugar eu apenas sinto que hoje o Espírito Santo está falando ao coração de muitas pessoas hoje aqui você está conseguindo ser capaz de dizer como Davi sonda o meu coração vê em mim o que está que provocando isso? alguns aqui Deus está mostrando você está checando a sua ingestão e Deus está dizendo eu quero que você mude os seus hábitos do que você tem alimentado a sua alma você tem visto coisas, você tem ouvido coisas, você tem ido em lugares. Que não é da minha vontade para você ir lá. E isso tem gerado disfunção na sua vida. Tem pessoas aqui que a sua mente tem vagado. E hoje eu quero declarar em nome de Jesus. Que os pensamentos de Deus na sua vida estão prevalecendo. E não mais os pensamentos do inimigo sobre você. Cheque a sua integridade hoje diante do Senhor. O que hoje você precisa dizer, Deus? Isso aqui está errado na minha vida, isso aqui não, não, não está certo, isso aqui não é correto diante de Deus, essa maneira que eu estou caminhando, vivendo, não está certo. Paz é fruto de integridade, isso é um acerto de contas com o Senhor hoje, Ele é o seu Pai, Ele é o seu Criador. Você não deve satisfação para ninguém a não, a não ser o Senhor. Porque Ele é realmente o único que te ama, o único realmente que tem interesse em que a sua vida vá ao alvo, vá bem. Se hoje você está num lugar de isolamento, você se afastou das pessoas que você deveria estar perto. Você não tem mais sido vulnerável, você tem vivido de maneira errada e não tem aberto seu coração em transparência. Hoje Jesus está chamando você a mudar isso. E hoje eu quero dizer para você: cheque a sua intimidade com Deus, porque esse é o lugar que nós fomos criados para estar, Revo Church. Se você sente apenas Jesus falando com você hoje você diz, eu sinto cara que alguma coisa está brotando no meu coração, Deus está me chamando a esse lugar, para perto da presença dele assim como Maria estava lá aos pés dele eu também quero estar nesse lugar, eu sinto que Deus está falando comigo hoje, eu vou contar até três e quando eu contar até três eu gostaria que você apenas levantasse uma nas suas mãos bem alto para Jesus hoje, um, dois, três levante sua mão onde você está Deus Pai eu quero orar por cada pessoa que está com a mão levantada agora, da mesma maneira que tu estava vendo Pedro, naquela pescaria, no meio da noite, o Senhor está olhando o coração de cada um aqui, o Senhor está olhando a vida de cada pessoa aqui Senhor, o Senhor conhece o nosso deitar, e o nosso levantar, o Senhor conhece nossas frustrações, e nossas alegrias, e hoje nós queremos declarar, nós estamos checando cada uma dessas cinco áreas, essas cinco palavras com letras I para que nós sejamos capazes, Deus, de andar naquilo que o Senhor tem para nós nós nos humilhamos diante da poderosa mão de Deus e nós lançamos toda ansiedade diante do Senhor porque Ele tem cuidado de nós